0: Prima o poi entrare allegramente a far parte del metabolismo di chiunque. Io stesso, colto in flagrante mentre insegnavo a Barnes il baco del calo del malo, caddi in disgrazia. Marina teneva molto alla buona educazione del figlio perché fosse chiaro che nascere in circostanze sperimentali non significasse crescere con rozza approssimazione. Quando Marina, come in fondo era prevedibile, sposò un dirigente d'industria e il piccolo Barnes partì per un rigoroso kindergarten svizzero? un poco ci dispiacque. Anche perché il padre, con il consenso di Marina, comunicò a noi, popolo di approssimativi tutori, che il bambino da grande avrebbe studiato dai Barnabiti, dove il baco del calo del malo e la Ratatouille sono giustamente banditi. Oggi Barnes Jr. è un normale ragazzino appena sovradimensionato per motivi genetici ma in grado di distribuire le sue membra con bel garbo su una sedia e dovunque gli accada di stare, attento a non stropicciare i calzoni all'inglese e il blazer blu con i bottoni d'oro. Non so chi avrà il compito di spiegargli che quando lui nacque poteva accadere di essere concepiti su una spiaggia della Guadalupa, onde evitare di avere un padre per poi ritrovarsene uno pochi anni dopo stronzo come il marito di Marina. Io sicuramente no. Tra un anno o due, dopo la maturità, anche Barnes Jr. avrà la golf. C'erano poi Giovanni e Irma, che esercitavano su noi tutti un certo ascendente morale. Più anziani di qualche anno, elaboravano con determinazione costumi e progetti di vita di indiscutibile rigore intellettuale. Consideravano ovvio trascorrere le ferie solo in paesi nei quali non si praticasse la vivisezione la carcerazione preventiva non superasse la settimana, fosse promosso il consumo di benzina senza piombo e le etichette dei prodotti alimentari recassero con chiarezza tutti gli ingredienti. In poche parole andavano in ferie in Norvegia nel mese di novembre, in una cittadina lacustre dalla quale ci mandavano cartoline di paesaggi piovosi, leggermente accartocciate dall'umidità. Irma non aveva figli per motivi ideologici era ossessionata, come il marito, dal problema della sovrappopolazione. Aveva anche scritto un saggio sulla procreazione responsabile, dal quale si poteva desumere che quasi tutte le procreazioni sono irresponsabili, tranne quella che lei stessa avrebbe forse deciso di mettere in pratica qualora anche in Italia si fossero adottate le medesime misure politico-sanitarie della Norvegia. Giovanni e Irma avevano imparato il norvegese e poiché lavoravano entrambi in ambiente editoriale, si adoperavano perché fossero tradotte in italiano le opere più significative di quella letteratura. Spesso veniva a trovarli in Italia una coppia di loro amici norvegesi conosciuti nel villaggio Lacustre. Si chiamavano Kurt e Brug, mi sembra, o Burg e Kunt, o Krut e Bark, non ricordo bene. Li invitavamo a cena con Giovanni e Irma e ci portavano piccoli doni norvegesi, scatoline decorate in legno di larice, lumini di sego profumati, babbucce di renna ricamate, essenze di lichene, tisane di betulla. Kurt era uno scrittore affermato, autore tra l'altro del romanzo storico Orazione per una sconfitta. Bark era una poetessa che si era molto adoperata nel suo paese per diffondere il parto nell'acqua, arrivando a presiedere una commissione parlamentare istituita all'uopo. Diverse poesie di Bark riguardavano il parto nell'acqua. La più significativa, che Bark, minuta e biondissima, recitava con voce profonda intrecciando le bianche mani sul grembo, diceva nella traduzione di Irma, più o meno così: Figlio che dormi nel mio ventre, è acqua e d'acqua la tua casa celeste, e all'acqua io ti affido, alla sua chiara fredda luce, prima che tu possa ritornare a riposare un giorno morto nel greto di un torrente. Mia moglie si impressionava, io non voglio partorire nell'acqua, si lamentava con me quando Curte e Barca se ne erano andati. Credo che la insospettisse, tra le altre cose, che la coppia di letterati norvegesi fosse senza figli. Forse sono annegati durante il parto, le suggerivo per rassicurarla. In realtà, come ci avevano spiegato Irma e Giovanni, Burke non aveva figli perché Kurt non poteva averne a causa di un incidente di motocicletta.